0: Bei mir war das dann damals auch so, dass ich tatsächlich durch meine Praktika mit Mitte 20 schon fast meine beiden Traumjobs erreicht hatte. Also vielleicht jeder, der jetzt so ein bisschen immer sich sagt, oh, nicht schon wieder in den Semesterferien, ein Praktikum. Es bringt dich häufig doch dahin, wo man hin möchte. Und ich habe vor allem halt auch gemerkt, dass ich während der Ausbildung, dass ich halt nicht unbedingt tagesaktuell arbeiten möchte. Also mich haben immer schon die längeren Recherchen gereizt. Mich hat dieses Einwühlen in ein Thema gereizt. Mich hat immer gereizt, wie erzähle ich eine Geschichte über eine längere Sendezeit, also nicht nur über drei bis fünf Minuten, sondern wie erzähle ich eine Geschichte 60 oder 90 Minuten spannend. Und ich glaube, der dritte Tipp ist, werde Nerd in deinem Medium. Also wenn du dich so für einen Weg entscheidest und sagst, ich möchte unbedingt in dem Bereich Fuß fassen, dann zieh dir dazu alles rein, was es halt gibt. Medienwerkstatt Bonn Podcast
1: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Wikini Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die mir heute etwas von ihrer Arbeit und von ihrem Werdegang erzählen wird. Ich spreche heute mit Jana. Sie ist Investigativjournalistin für ein großes Fernsehformat und was man sich unter ihrer Arbeit vorstellen kann und wie sie vom Sportjournalismus dorthin gekommen ist, das wird sie uns jetzt erzählen. Hallo Jana, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo Kira, schön, dass ich da sein darf. Genau, wir sprechen heute darüber, wie du eigentlich Investigativjournalistin geworden bist. Mhm. Aber dass es dich dahin verschlägt, das war ja wahrscheinlich gar nicht erstmal so dein Plan, als du mit deinem Studium angefangen hast. Ursprünglich hast du nämlich Sportjournalismus genau. studiert. Das ist ja was ganz anderes. Was
0: hat dich daran so fasziniert? Ja, also schon gefühlt so eine 180-Grad-Drehung, <lacht> Wendung, so ist es manchmal im Leben, ähm, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen zurückversetzen, so in die Zeit, als ich angefangen habe zu studieren. Das ist jetzt halt, ich überlege, es müssten jetzt schon fast zwölf Jahre her sein. Und damals war es halt so, dass beziehungsweise es ist heute immer noch so, dass halt Sport mit so einer meiner größten Leidenschaften ist. Ich wusste früher, als ich ähm, nach dem Abi fertig war, wusste ich auch, ich möchte irgendwie was mit Journalismus machen, das finde ich spannend und so hat sich das dann damals so ein bisschen angefühlt, auch wie zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich halt selber super viel Sportjournalismus auch konsumiert habe, super gerne Sport gemacht habe und ähm, ich muss auch sagen, dass mich, dieser Eignungstest an der Deutschen Sporthochschule in Köln auch immer irgendwie gereizt hat. Also ich würde mir das schon auch ein Stück weit beweisen, dass ich das hinkriege. Und so ging es am Ende dann auch an die Sporo. Und ich muss auch sagen, ich war ein ganz tolles Studium. Also ich möchte das auch gar nicht missen. Das war eine ganz tolle, intensive Zeit. Und parallel habe ich aber auch immer viele Praktika gemacht und habe viel links und rechts geschaut und war deswegen während des Studiums gar nicht nur auf den Sport gepolt und deswegen schon damals auch immer offen für andere Bereiche, die ich spannend finde.
1: Du könntest während deines Studiums mehrere Praktika machen. Mhm. Die hast du ja einmal beim Deutschlandfunk und beim ZDF gemacht, zum Beispiel. Du hast aber auch beim FC Bayern München in ein genau. Redaktionspraktikum reinschnuppern dürfen.
0: Was kann ich mir da genau drunter vorstellen? Was konntest du da machen? Ja, also das war so zunächst so ein bisschen, glaube ich, erstmal so wie ich da hingekommen bin. Also ich hatte bei der Auswahl meiner Praktika schon so ein bisschen geschaut, dass ich eine gute Mischung hinbekomme und dass ich während des Studiums so ein bisschen rausfiltern kann, worauf habe ich Lust und wie möchte ich mich später aufstellen. Und dann wie du es halt schon gesagt hast, habe ich halt so ein bisschen auf die Mischung geschaut, dass ich was zwischen Print, ähm, Radio, Fernsehen habe, wollte dann aber auch eine gute Mischung zwischen öffentlich-rechtlich und privat hinbekommen und habe dann auch bei RTL damals schon ein Praktikum gemacht und wollte halt aber auch immer schon ein PR-Praktikum machen, weil das sagen ja auch immer so viele, ja, man ist so auf den Journalismus fokussiert, sich mal die andere Seite anzuschauen, ist auch keine schlechte Idee. Und so kam ich halt dann zum FC Bayern und war da in der Social-Media-Abteilung hab da so ein bisschen an meinen Online-Skills gearbeitet und wenn du jetzt fragst, was ich da genau gemacht habe, also <lacht> ganz speziell war ich mit für die Bernie-Facebook-Seite verantwortlich, also Bernie ist das Maskottchen vom FC Bayern und damals halt, es ist jetzt ja auch schon rund zehn Jahre her, war halt auch noch Facebook ein großes Ding, was mhm. jetzt ja heute nicht mehr so der Fall ist und ja, also ich habe mich da quasi mit drum gekümmert, dass Bernie, das Maskottchen, <lacht> einen guten Facebook-Auftritt hat und ja, das war natürlich auch, interessant, äh, wie international sich da der FC Bayern auf der Social-Media-Ebene halt aufstellt. Deswegen, ich hatte da super viel mitnehmen. Und grundsätzlich war das natürlich eine total spannende Zeit, wenn du halt so guckst, dass du halt in so einer großen, prestigeträchtigen Institution halt einfach arbeitest. Also ich hatte da eine große Ehrfurcht vor dem Verein an sich. Von meinem Büro aus konnte ich halt immer auf den Trainingsplatz schauen. Ähm, wow. Wir waren bei jedem ähm, Heimspiel im Stadion haben wir uns quasi auch zusammen alle Spiele angeguckt, deswegen war das eine ganz tolle und spannende Zeit und mhm. ich habe da aber schon auch relativ schnell gemerkt, ich bin halt Journalistin und äh, mhm. das soll auch so bleiben. Okay,
1: ich meine, das ist ja auch ein wichtiges Learning, total, ähm, dass total. man Dinge auch ausschließen kann. Du hast dann ja noch deinen Master gemacht und nach deinem Master hast du dann ein Volontariat bei der RTL-Journalistenschule gemacht. Da wurdest mhm. du dann zur TV- und Online-Redakteurin ausgebildet. Wieso hast du dich da beworben? Was hat dich gereizt an der
0: Journalistenschule? Also das war so grundsätzlich, ich habe mir immer gesagt, ich möchte ein Volontariat machen. Einfach auch ähm, aus dem Grund, dass ich später so im, im, im Laufe meiner Karriere nicht möchte, dass mir das irgendwann im Weg steht. Also klar, man bekommt über die Praktika ähm, schon ähm, gute Einblicke und auch ein, bringt sich ein gutes Fundament bei. Bei mir war das dann damals auch so, dass ich tatsächlich durch meine Praktika mit Mitte 20 schon fast meine beiden Traumjobs erreicht hatte. Also vielleicht jeder, der jetzt so ein bisschen immer sich sagt, oh, nicht schon wieder in den Semesterferien, ein Praktikum. Es bringt dich häufig doch dahin, wo man hin möchte. Also bei mir war es so, ich hatte damals ein Praktikum beim WDR in der Sporthörfunkredaktion gemacht, genauso wie beim ZDF in Mainz in der Politikredaktion. Und aus beiden Praktika sind halt für mich später wirklich auch Autorinnenjobs entstanden. Also das heißt, ich hatte dann irgendwann so mit Mitte 20 die Position, dass ich beim WDR ähm, Freie war und da im Hörfunk gearbeitet habe, im Sport. Genauso war ich dann parallel immer zwei Wochen im Monat äh, beim ZDF und habe da halt auch schon TV-Beiträge gemacht in der, ähm, in der PUTZ, also Politik und Zeitgeschehen. Genau, hatte da halt eine ganz gute Mischung aus Sport und Politik, aber auch Hörfunk und TV und dann macht man das halt so und man wird dann immer älter und älter und denkt sich dann so, ach Mist, du hast doch gesagt, du möchtest noch ein Volontariat machen und mit Ende 20 war es dann halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn du es jetzt halt nicht machst, dann machst du es wahrscheinlich halt gar nicht mehr und so habe ich mich dann auf ein paar große Namen beworben von Volontariaten und darunter halt auch RTL und ich glaube, jeder, der diese Volo-Auswahlverfahren schon mal mitgemacht hat, weiß auch, dass das eine sehr intensive, herausfordernde <lacht> Zeit ist, weil gefühlt jeder was anderes will. Es gibt immer verschiedene Stufen, die man durchlaufen muss. Und bei RTL ging es halt ein bisschen die letzte Stufe. Und dann saß ich am Ende dann vor dieser zwölfköpfigen Jury und es hat geklappt. Und da musste ich nochmal kurz überlegen, muss man ja auch erstmal dann sagen, okay, das man ja. zwei gute Jobs als feste Freie im Öffentlich-Rechtlichen aufgibt, um zu sagen, jetzt werde ich nochmal Volontärin beziehungsweise Journalistenschülerin, dachte dann aber am Ende, man ärgert sich glaube ich doch mehr über die Sachen, die man nicht gemacht hat, als die, die man gemacht hat, wenn ich jetzt nochmal mit so einer Oma-Weisheit um die Ecke kommen kann. Genau, und habe dann gesagt, ich mach's und äh, bin dann an die RTL-Journalistenschule gewechselt.
1: Ja, das ist ja kein normales Volo. Kannst du vielleicht mal irgendwie kurz erzählen, wie die Ausbildung so grob aufgebaut ist, damit wir uns irgendwie was darunter vorstellen können?
0: Also man muss so unterscheiden zwischen den Bereichen ähm, oder den äh, Parts der Ausbildung, die halt für alle feststehen und äh, die Wahlmöglichkeiten, die man halt mhm. hat. Also was für uns alle feststeht, ist zum einen halt sind die verschiedenen Schulblöcke über die zwei Jahre verteilt. Also das heißt, man lernt drehen, Social-Media-Posts bearbeiten, Datenrecherche, versteckte Kamera, Podcast, Presserecht. Also das ist super umfangreich, da ist alles dabei, was man so ein Handwerkszeug braucht. Dazu steht noch für alle, ist für alle festgelegt, dass man dreimal gemeinsam verreist. Also nach Berlin, Brüssel, New York und Washington. Dazu ähm, haben wir halt alle 20 Stunden Sprechtraining, damit wir so beim Vertunen fit gemacht werden. Und alle müssen einmal eine Regionalstation, also Regionalfernsehen machen, das ist so der, der, der Grundstock, äh, den alle einmal äh, feststehend, sage ich, in meinem Stundenplan stehen haben. Dazu kommt dann aber noch die persönliche Auswahl, die du treffen kannst. Und das sind dann halt einmal die verschiedenen Stationen in den Redaktionen im Bereich von RTL. Und ich glaube, was vielen da halt nicht bewusst ist, dass es halt nicht nur um den TV-Sender RTL geht, sondern halt um das Unternehmen an sich. Also das heißt... Du kannst genauso in alle ähm, Redaktionen von NTV gehen, in alle Redaktionen von VOX, vom vom Stern, von RTL Plus. Ähm, RTL hat halt auch einige Radiosender. Das sind auch alles Optionen. Das heißt, äh, da hast du eine super große Auswahl an ähm, eigenen Redaktionsstationen, die du dir zusammensetzen kannst. Plus jeder soll noch zwei externe Stationen am besten machen. Viele gehen halt da zum Öffentlich-Rechtlichen. Eine Freundin von mir war zum Beispiel halt auch bei einer NGO, war mit der Welthungerhilfe in Afrika da weiß man manchmal fast gar nicht, was man machen soll, weil es so ein bisschen erschlagen ist am Anfang. Ähm, ja, ja. Plus, du kannst halt auch noch ins Ausland gehen. Also das finde ich auch super. Ähm, du kannst halt nach New York gehen, nach Washington, nach London. Genau, deswegen finde ich, ist so die Ausbildung an der RTL Journalistenschule ein komplettes rundum -Paket. Also ich würde das immer jedem empf empfehlen. Ich finde es unglaublich lehrreich. Und es ist eine intensive Zeit, in der am Ende alle Türen offen stehen. Und das ist so, jeder kann sich so seine eigenen Bausteine halt zusammentragen, zusammenbauen. Also wenn ich jetzt Politikjournalistin werden möchte, dann gehe ich halt zuerst ins Politikressort, dann ähm, meinetwegen zur NTV, dann geht es äh, nach Berlin ins Hauptstadtstudio und danach nach Hamburg zum Stern. Wenn ich jetzt aber eher an bunteren Themen interessiert bin oder im bip bereich arbeiten möchte, dann ähm, gehe ich vielleicht zu RTL Exklusiv, mache dann Print bei der Gala und fahre dann meinetwegen mit dem Dschungel nach Australien. Also das heißt, man hat da so alle Möglichkeiten. Und ähm, ich finde so diese Vielfalt, die, glaube ich, gibt es ganz, ganz selten für Journalistenschülerinnen und Journalistenschüler und deswegen würde ich das immer weiterempfehlen. Wahnsinn,
1: also das ist ja wirklich eine ganze Bandbreite an Sachen, die man da lernen total, kann. Irgendwie total, total. Grundumschlag
0: von allem. Ja, vor allem halt, du kannst dir das so selber halt zusammenpicken. Das ja. finde ich ist halt echt super, ne? dadurch, dass halt da ein riesiges Unternehmen äh, hintersteht mit ganz vielen verschiedenen Bereichen, ob es jetzt Audio, ob es jetzt Streaming ist, ob es jetzt äh, online oder halt klassisch lineares Fernsehen ist. Also da ähm, ist eigentlich so jeder gut aufgehoben und es ist halt einfach super crossmedial und allumfassend. Das ist echt super. Spannend.
1: Aber wieso bist du dann nicht letztendlich im Sportjournalismus äh, gelandet, beziehungsweise hättest du beim RTL auch die Möglichkeit gehabt, in Sportredaktion dich einzubringen oder da ja. eine Stelle zu haben?
0: Absolut, also ich habe hab da auch, meine, hab auch eine Ausbildungsstation im Sport gemacht, gar keine mhm. Frage, das ist auch immer noch so, also ich konsumiere immer noch total gerne Sport, ich mache immer noch total gerne Sport, ich habe nur so ein Stück weit gemerkt, das ist zwar so eine Leidenschaft und das ist mein Interesse, aber ähm, es gibt noch ganz viele andere Bereiche, die mich halt auch reizen und ich wollte ein bisschen was machen, wo ich sehr viel mehr Vielfalt habe auch in den Themen und ich habe vor allem halt auch gemerkt, dass ich während der Ausbildung, dass ich halt nicht unbedingt tagesaktuell arbeiten möchte. Also mich haben immer schon die längeren Recherchen gereizt. Mich hat dieses Einwühlen in ein Thema gereizt. Mich hat immer gereizt, wie erzähle ich eine Geschichte über eine längere Sendezeit, also nicht nur über drei bis fünf Minuten, sondern wie erzähle ich eine Geschichte 60 oder 90 Minuten spannend. Und ähm, da ist man im Sport Einfach ein bisschen limitierter auch. Und vor allem, ich hatte vorher durch meine anderen Jobs vor der Ausbildung an der Journalistenschule auch schon immer diese Mischung mit 50% Prozent Sport und 50% Prozent äh, Politik und Gesellschaft gehabt. Mhm. Also das heißt, ich war nie so komplett auf den Sport gepoolt. Mir hat Sportjournalismus immer super viel Spaß gemacht, aber halt nicht Vollzeit und komplett. Da hat mir immer so ein bisschen was gefehlt, beziehungsweise ich fand andere Themen halt auch total spannend. Und so mhm. ging es dann irgendwann dass ich mich entscheiden musste, weil ich konnte es auch einfach nicht leisten, in beiden Gebieten inhaltlich, fachlich immer up to date und auf dem Neuesten zu sein. Also das ist, weil gerade wenn du Sportjournalist bist, da musst du halt einfach überall äh, zu Hause sein und Spiele schauen, äh, Ergebnisse, Trainerdebatten und so weiter verfolgen. Und das kann man irgendwann halt nicht leisten, wenn man mit dem anderen Herzen, aber auch noch in der Politik halt oder in gesellschaftsrelevanten Bereichen hängt. Also das war schon ein bisschen schwierig für den Anspruch, dass man als Journalist eigentlich vollumfänglich immer informiert sein muss.
1: Ja, kann ich mega gut nachvollziehen. Das klingt äh, sehr anspruchsvoll, aber du hast dann ja für dich deinen Platz äh, in der investigativen Redaktion von Team Wallraff gefunden. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich ja ein Name, den man ja kennt. Und ihr seid ja nämlich regelmäßig mit euren Enthüllungen zu Missständen in sämtlichen Medien vertreten. Zuletzt waren ja eure Einsätze beispielsweise in Kindertagesstätten oder auch, was ja irgendwie sehr, sehr publik war mit Burger King. Was fasziniert dich an deinem Beruf, dass du
0: den ausübst? Ja, also wenn er halt eins nicht ist, dann ist es monoton. Also du hast halt die ähm, Möglichkeit, in immer andere ähm, Berufsfelder und Bereiche halt reinzuschauen als Undercover-Reporterin. Ähm, und das ist sowas, was mich immer wieder bis heute fasziniert. Also natürlich sind das auch immer Sachen, die einen auch belasten. Ähm, das sind immer Knochenjobs, in denen wir unterwegs sind. Es geht immer um ähm, schlechte Arbeitsbedingungen. Es sind häufig Situationen oder Lebensereignisse, Schicksale, die einen dann auch danach immer noch sehr viel mitnehmen. Und trotzdem finde ich es bis heute immer noch spannend und wichtig, da halt reinzuschauen und da halt auch an manchen Stellen den Finger in die Wunde zu legen. Und äh, deswegen ist es ein unglaublich vielfältiger Beruf, in dem ich immer wieder in andere Arbeitsfelder reinschaue, da auch selber halt aktiv unterwegs bin. Und ich glaube, dass man diese Möglichkeit in eigentlich keinem anderen Bereich mhm. hat in, äh, im Investigativen. Ja, also zum einen fasziniert mich natürlich das bis heute und vor allem halt die, die Schicksale und die Geschichten der Menschen, für die wir das ja auch teilweise machen. Wir wollen ja immer ähm, Verbesserungen anstoßen und bewirken ähm, und jetzt nicht irgendwie einzelne Schicksale skandalisieren. Es geht hauptsächlich auch immer darum, quasi Missstände sichtbar zu machen und da halt auch wirklich versuchen, in einigen Branchen, dass sich im Nachgang halt auch nachhaltig etwas verbessert. Zum anderen fasziniert mich bis heute aber auch immer, was was vielleicht jetzt ein bisschen platt äh, wirken mag, wie aufwendig Fernsehen und Bewegtbild an sich einfach mhm. ist. Also ich finde, du hast ja ähm, quasi, egal in welchem Bereich du bist, das journalistische Handwerk ist ja immer das Gleiche. Also du recherchierst gleich, du textest ähnlich, du, du, du führst deine Interviews ähnlich, aber dann die Aufbereitung, wie du das halt dann an den Konsumenten halt bringst, deine Recherche und deine Arbeit, die ist ja schon immer sehr unterschiedlich und da finde ich, ist Bewegtbild Fernsehen mit noch meiner Meinung nach am komplexesten, weil du halt eben nicht nur die Recherche und den Text hast, du hast genauso wie beim Radio auch noch die Atmo und die Musik, die du mitdenken musst, plus darauf kommt halt dann auch noch mal das Bild, was du mitdenkst und mit planen musst und gerade bei den Longformaten, bei den 60 bis 90 Minuten spielt halt die Optik eine immer größere Rolle und es wird eine immer größere Herausforderung, gerade wenn man sich halt auch anschaut, was für hochwertig gedrehte und schick produzierte Dokus die ganzen Streamer mittlerweile auch machen. Und wenn mhm. man sich da immer wieder so mal hinsetzt und überlegt, um Gottes Willen, wie aufwendig in der Planung und in der Umsetzung waren jetzt irgendwie diese drei oder vier Bewegtbild-Sendeminuten, die du produziert hast. Also das ist auch was, was mich bis heute irgendwie fasziniert. Das ist anstrengend, aber das motiviert auch total und das ist wirklich bei jeder Recherche bei jedem Film eine neue Herausforderung und das ähm, finde ich so unglaublich spannend. Und zwar
1: habe ich ja meine Frage, die ich all meinen Gästen äh, stelle. Und zwar würde ich dich jetzt gerne am Ende ja um drei Tipps fragen, die du nach NachwuchsjournalistInnen mhm. mit auf den Weg geben
0: möchtest. Ja. Ähm, drei Tipps. Also, mh, das ist jetzt natürlich ein bisschen konträr zu dem, was meine Vita <lacht> sagt. <lacht> Aber äh, so ist es natürlich. Be, ich würde, glaube ich, immer ähm, mit auf den Weg geben, dass bei der Wahl des Studiums, finde ich, ist immer das fachliche Grundwissen wichtiger als ein Journalismusstudium. Mhm. Einfach egal, ob es jetzt Politik, Sport oder Wirtschaft äh, ist. Ich meine, ich habe in dem Sinne auch ein sportwissenschaftliches Grundstudium gehabt. Deswegen ist es bei mir auch drin gewesen. Finde ich, ist es immer wichtiger, das zu haben als es, dieses Journalismusstudium. Einfach, weil ich glaube, dass man die diese ganzen Fragen, wie wie recherchiere ich, wie baue ich einen Beitrag auf, wie vertone ich, das, das lernt man alles in den Praktika oder auch in den Nebenjobs oder beziehungsweise dann im Volontariat. Ich merke halt immer wieder, dass so dieses fachliche Grundwissen einfach extrem wichtig ist und ich glaube, dass einem das am Ende fehlen kann, wenn man sich jetzt nur auf so ein Journalismusstudium fokussiert. Der zweite Tipp wäre, glaube ich, lesen, lesen, lesen oder hören und schauen, je nachdem, was der Medium ist. Also ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man ähm, einfach sehr viel Nachrichten konsumiert und up-to-date bleibt. Ich würde mir da so eine so eine kleine Nachrichtenroutine schon am Anfang aufbauen. Also das heißt, bei mir ist das, ich habe ein Spiegel-Print-Abo, da weiß ich, der Samstag- oder der Sonntagvormittag sind immer zum Lesen geblockt, dann habe ich morgens immer zwei nachrichten Podcast, die ich höre, dann abends entweder Tagesschau oder Heute-Journal, plus ich versuche halt natürlich in meinem Bereich auch die Klassischen Investigativmagazine wöchentlich oder regelmäßig zu konsumieren, ob es jetzt frontal, Panorama, Monitor, ähm, und wie sie alle heißen mhm. halt ist. Das ähm, würde ich mir, glaube ich, als junger Journalist, als junge Journalistin schon versuchen, am Anfang so ein bisschen zusammenzustellen, dass ich so eine eigene kleine Nachrichtenroutine habe, an der mich mich so entlanghangelt, damit ich einfach Experte fachlich in dem Bereich werde, in in, in den ich halt später einfach mal äh, hin möchte. Und ich glaube, so der dritte Tipp ist, werde Nerd in deinem Medium. Also wenn du dich so für einen Weg entscheidest und sagst, ich möchte unbedingt in dem Bereich Fuß fassen, dann zieh dir dazu alles rein, was es halt gibt. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie, äh, so wie ich, TV-Long-Formate machen im Investigativbereich, dann musst du alles gucken und alles konsumieren, was es halt auf der auf, auf dem Markt halt einfach gibt, weil ich glaube, wenn du Experte so in dem Bereich bist, in dem du Fuß fassen möchtest, das hilft dir einfach beim Netzwerken, das hilft dir in der Szene, das hilft dir in den Redaktionen, in denen du bist, weil du einfach mitdiskutieren kannst und eine Meinung haben, eine Haltung haben, ist da halt auch super wichtig und das kannst du halt nur, wenn du die ganzen Formate und Folgen und Inhalte halt einfach kennst und deswegen finde ich, ist es unglaublich wichtig, dass man Experte ist in dem Bereich, in dem man sich bewegt und halt, dass man auch einfach die Konkurrenz kennt und mitreden kann. Ich okay. glaube, das wären so, ja, ich glaube, das wären so drei Sachen.
1: Ja, die finde ich auch wahnsinnig wichtig. Jetzt wirklich zum Abschluss. Ja, äh, wollte ich noch mal kurz auf unser nächstes Gespräch hinweisen. Und zwar am 24. Februar. Da ja, treffen wir uns. Ja, erneut zum Reden. Mhm. Diesmal aber nicht alleine, sondern wir haben auch ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Genau, bei unserem Live-Talk Investigativjournalismus im Fernsehen, wo wir auch nochmal genauer eintauchen in deine Arbeit. Ja. Und ja, ohne irgendwie viel vorneweg zu nehmen, so ganz äh, kurz, was können wir an dem Samstagvormittag erwarten?
0: Ja, ich habe mich, hab mich schon gedacht, dass du das fragen wirst <lacht> und es ist nicht so einfach, weil ja, Undercover-Arbeiten ja auch immer ein Stück weit verdeckt arbeiten bedeutet. Und ich glaube, deswegen mache ich jetzt einen ganz großen Spannungsbogen und einen Cliffhanger und sage, dass ich nicht viel dazu sagen werde und dass ich nicht viel dazu verraten will. Vielleicht so viel, dass jeder, der immer schon mal ein bisschen reinschnuppern wollte ins Investigative arbeiten und vor allem, der schon mal wissen wollte, wie so eine Undercover-Recherche abläuft und wie man ähm, Undercover arbeitet, der ist genau richtig. Und mehr verrate ich vielleicht einfach nicht, weil wir sind ja verdeckt unterwegs. Ganz
1: genau. Das ist ja ein sehr guter Cliffhanger. Und ja, perfekt, um diese Folge jetzt zu beenden. Vielen Dank, Jana, dass du heute bei mir zu Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja, danke dir. Mehr über die Arbeit als Investigativjournalistin erfahrt ihr am 24. Februar in unserem Online Live Talk Investigativjournalismus im Fernsehen. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Und damit sind wir auch am Ende für diese Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn Podcast.